0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tenho Tanto Pra Falar. Eu sou Cris Carvalho, design thinker, facilitadora e curadora de conteúdo. Hoje eu estou muito feliz, pois estou tirando do papel um novo projeto. Estou estreando um formato diferente para o meu podcast Tenho Tanto Pra Falar, que é a partilha de conhecimentos e espaço para empresas e autônomos. O que é isso? Com a experiência adquirida nesses mais de sete meses pilotando o Tenho Tanto para Falar, resolvi oferecer às pequenas empresas e aos autônomos uma parceria no meu podcast. Ou seja, durante três episódios, o Tenho Tanto para Falar será de uma empresa parceira, para partilha de conhecimentos, reflexões e análises. Nessa primeira série, o Tenho Tanto para Falar será da Made Design for Business, uma consultoria de marcas com foco em negócios que atua no Brasil e em Portugal. A série fará reflexões acerca do relatório lançado pela Made em setembro, chamado Deambular, que realizou um levantamento e diversas análises de práticas globais para pequenas e médias empresas, locais para o mundo pós-pandemia. No primeiro episódio, falaremos sobre o comportamento, no segundo, sobre globalização, e no terceiro, sobre design. E no episódio sobre design, eu passo a minha posição de host para Michael Mello, sócio da Made, e vou para a cadeira de entrevistados. Estou animadíssima, morrendo de medo, lógico. E espero que gostem bastante. Sejam bem-vindos ao episódio da série Tenho Tanto para Falar by Made. Nesse primeiro episódio, conversaremos sobre comportamento com Michael Mello e Aline Ávila. Sejam muito bem-vindos aqui no meu podcast. Gostaria que vocês iniciassem falando quem é Maid e quem está por trás da Maid. Não sei quem vai começar, fiquem à vontade.
1: Oi Cris, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui no seu podcast, tenho tanto para falar, eu adorei a minha primeira participação e hoje super honrado de, não só eu aqui, mas junto com a minha sócia, Aline Ávila, estarmos aqui com a May Design for Business para falar um pouquinho sobre essa empresa que já há sete anos eu e a Aline tocamos, né? começamos em Goiânia, é, Goiás, Brasil. E, na verdade, a nossa empresa nasceu num projeto de finalização de curso do IED, no Instituto Europeu de Design, e a gente tinha a intenção de fazer um estúdio, um projeto de um escritório que fosse de design, que tivesse essa integração, né? no início até nós chamávamos, nós nos denominávamos design integrado, né? então meio design integrado, porque a gente entende a abordagem do design como uma grande ferramenta para construir marcas. né? Com, com, com o tempo passando, a gente evoluiu e chegamos então nessa configuração atual que é a Made Design for Business. A gente trabalha em criação e gestão de marcas. É, eu e ali nos conhecemos então, nessa pós e a banca sempre nos disse assim, olha, vocês têm que botar essa empresa para frente, vocês têm que tirar essa empresa do papel. E a gente ficou muito empolgado e muito feliz com, com esse feedback. E realmente tivemos coragem e força para colocar a empresa né na, no mundo. E com isso, acho que foi um foi um grande projeto que nasceu daí. Minha minha formação é desenho industrial. Eu sempre trabalhei com publicidade, por exemplo. Sempre estive envolvido com comunicação. Mas branding e gestão de marcas é uma grande paixão. E hoje, aqui em Portugal, eu faço mestrado em cultura e comunicação e acabo então por entender um pouquinho de marca nesse contexto, né? no, no contexto cultural e esse que é um pouco, acho que da, da da minha parte da história da Made.
0: Gente, é uma curiosidade porque eu não sabia que vocês tinham estudado juntos e não sabia que a Made tinha vindo é, por um projeto, né? muito bacana, acho, Muito sim. legal.
2: Quase de, há quase 10 anos, né, Michael?
1: É, projeto, sim, né.
2: Vezes é um casamento.
1: Sim, sem dúvida, é um casamento.
2: Sem dúvida. Oi, Cris. Que Oi. prazer estar aqui. Adoro o trabalho de vocês, adoro o podcast. Eu ouvi o podcast com o Michael e adorei. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, qualquer tentativa bacana e feita com cuidado, com carinho, de, de estabelecer pontes e... e e fazer da comunicação uma ferramenta de crescimento, eu acho que é, é sempre muito bem-vinda. Então, parabéns não só pelo que tenho tanto para falar, mas pela iniciativa de estar tá disponibilizando o espaço para pequen, pequenas, médias empresas, pessoas, e de forma que elas possam também deslanchar nesse, nesse segmento.
0: Falou, foi construir pontes, né? É, é. E eu acho que esse projeto de dar espaço Nada mais é do que isso, né? Você construir pontes para as pessoas poderem compartilhar o seu conhecimento.
2: Gostei dessa frase. <risos> Bom, pode usar. Ah, Eu acho que o Michael já falou com maestria sobre a May, inclusive com essa, com essa anedota sobre o nosso início eram madrugadas até as três horas da manhã fazendo TCC e <risos> estamos aqui hoje. É, então, eu, minha formação inicial, é, eu sou jornalista de formação, né? mas eu nunca efetivamente exerci a profissão, apesar de ter sido sempre muito curiosa. Eu acho que o jornalismo se sedimentou na minha vida a partir desse processo de saber, tentar saber, as, fazer as perguntas certas. E aí, eu caminhei por algumas pós-graduações. É, de arte, filosofia, cultura, até chegar na pós-design estratégico, que foi o que a gente fez junto, né? E que aí eu acho que foi o pontapé para pensar de forma, é, a manifestação de comunicação, manifestação cultural, manifestação artística, e de uma marca de forma um pouco mais estratégica. E por fim, eu fiz um MBA na Rio Branco, em São Paulo, que é o primeiro MBA de branding que existiu no Brasil e aí eu fiz esse MBA não, eu não fui a primeira turma é o primeiro MBA e que é uma referência legal e aí eu fiz a MBA in branding né que o MBA é new branding Innovation foco em gestão de marca e aí eu acho que é, eu e o Maicon a gente a gente os nossos caminhos se cruzaram e eles foram se estreitando para falar de gestão e estratégia gestão de marca e essas coisas eu acho que no fim a gente está falando de gente <risos> e de comunicação exato e exato. de conexão eu ia falar essas duas palavras agora eu ia falar exatamente essas três palavras porque eu acho que no fundo é um processo é uma forma de de manter as as instituições os organismos vivos e se comunicando e pulsando e trocando informação e se mantendo sustentáveis assim nesse mundo que a gente vive né? é e aí falando um pouquinho do projeto
0: deambular né você falou muito de conexão né, de comunicação e é, de pessoas, né? Então esse relatório ele trata de várias vertentes dentro desse tripé que a gente que a gente está falando. Então vou perguntar para a Aline, já que o Michael falou primeiro, agora vai ser a Aline. <risos> Aline, me conta um pouquinho de onde que veio essa ideia do relatório? O que que motivou a Maid, né? A você, o Michael, a Julie a, a desenvolverem esse relatório tão rico? Para gente, tanto no Brasil quanto para gente aqui em
2: Portugal. É, é legal você ter citado a Julie, que trabalha com a gente lá no escritório, e, e é, a, esse relatório foi feito há seis mãos, né? E as, as outras duas que não estão aqui agora <risos> são da Julie, que mais tarde vão estar tá em um outro episódio, né? Vão estar tá aqui. É, então, a gente a gente lá no escritório, a gente é muito movido por, é, por fazer a diferença, por. por Provocar, tentar provocar alguma mudança. E a gente também tem um, um, uma característica de observação, assim, é precisa para o nosso trabalho, né, Cris? A gente precisa saber observar para poder saber perguntar, para ir depois correr atrás das respostas, né? Acho que esse é mais ou menos um caminho que a gente trilha. E na época que a pandemia estourou, a gente viu muito material chegar, muito material chegar, né? No nosso banco de dados que a gente usou, por exemplo, como referência para produção do material, acho que deve ter uns 30 reportes, assim, pelo menos. E aí outros iam chegando, né? E a gente via esses reports aparecendo de em diferentes canais, e às vezes uma, um via, depois o outro via. E a gente é, entendeu que estava rolando uma infodemia aí mesmo, sabe? Um excesso de informação. A gente sentiu um pouco essa necessidade de parar e pensar no que, nesse momento que a gente está vivendo e naquele choque que a gente estava vivendo naquele momento sobre uma perspectiva um pouco mais é, é reflexiva talvez Esse é, relatório não tem fórmulas né? como fazer tal coisa em três passos como, e não é que eu, que eu esteja condenando relatórios que tem né? o objetivo era é trazer um, um olhar um pouco mais reflexivo sobre alguns pontos que chamaram nossa atenção a gente selecionou é, alguns clusters, que a gente chamou de clusters, que é alguns algumas concentrações assim de assuntos, muito porque a gente precisava selecionar, senão o relatório ia ficar com mil páginas, ia ficar com cento e poucas. Né? E, e aí a gente debateu um pouco sobre perspectivas dentro daqueles assuntos que a gente achava que eram importantes e relevantes, inclusive para esse cara que é o pequeno e o médio, que se viu nesse turbilhão desse momento de, do mundo, né, dessa, dessa capote que o mundo deu, e sem saber muito bem como interpretar toda essa toda essa avalanche de informação. Informação, que fazer a conexão e traduzir para a sua realidade é muito difícil. Eu acho que isso já é difícil. nessa. Acho que esse é um, é um problema que a gente tem na, nesse mundo que a gente vive, né? ponto. O excesso de informação, como pegar essa informação, como filtrar a informação, como conectar essa informação com o meu conhecimento e usá-la para a minha vida? Eu acho que isso é o grande desafio dessa dessa geração. É, mas eu acho que isso foi muito acentuado nesse momento, porque eu acho que muita gente queria produzir muita informação, que realmente é um prato cheio para quem, para qualquer um que estuda comportamento, qualquer um que, a, que observa comportamento, porque é, a gente teve, a gente efetivamente está vivendo um momento histórico, né? É um momento que vai estar nos livros de história mais para frente. E, e entender essa ebulição, eu acho que é, deixa qualquer um que estuda comportamento se alivando. Eu né? <risos> acho que era, era normal esse excesso de coisas que vinha. Né? Então, a nossa intenção era trazer um pouco... E, e até o título que... o Michael, Vou deixar o Michael falar um pouquinho sobre o título, porque é, veio muito do português de Portugal. <risos> E... Só um
0: parênteses, tá? Eu tive que procurar para saber o que, que é, tá, Maicon? Não foi só de... você não, amada. Não foi só de... você não. Acho
1: que muita gente. De,
0: de primeiro, eu não sabia o que, que era. Aí eu falei, ai,
2: gente, eu não ele vou podia procurar. Ele, não podia Não, deixa eu
0: procurar. Não, ele podia procurar
2: ele <risos> ficou deambular. Se eu não falasse flanar, é. a gente que estudou design, comunicação, a gente sabia. Do flaner, a gente sabia, né? A gente já estudou isso. Aí, não, mas aí ele ficou deambular. Ambular. É. É charme a mais.
1: O deambular foi, o deambular veio, inclusive eu tive o primeiro contato com, com essa palavra aqui em Portugal, na Faculdade de Belas Artes, né, e, e o deambular é utilizado, enfim, como uma técnica de caminhada e observação, né, então você, você enquanto você caminha, você observa e, e essa observação, claro, vão te trazer insights, vão te trazer ideias, né. Então, a gente tinha muito essa perspectiva, né? De que enquanto a gente estava passando por esse momento, né? A gente Quando até falou tá na no início jornada, do relatório. Né? Na jornada, exatamente, né? Durante essa jornada, e todos em casa, né? Consumindo aquele tanto de informação, e a gente falou: olha, então vamos é, pegar essa, essa caminhada nossa e vamos identificando alguns textos, vamos tentando fazer alguns recortes, né?, de, de coisas que a gente vai é, encontrando pelo caminho. E a partir disso a gente faz então uma análise para poder ajudar as pessoas também, ajudar as empresas, tentando fazer algumas conexões e tentando construir algumas pontes, né? Tentando fazer uma ligação e uma conexão com esse mundo, né? Com esse impacto que era global, mas que tinha é, reações, consequências muito locais, né? Muito regionais. A gente fala disso também, por exemplo, no cluster de globalização. Então, foi e foi uma muito gostosa, apesar de um momento muito difícil, né, mas Sim. foi um trabalho muito, muito proveitoso, assim, para nós, principalmente, né, internamente ali e depois por estar aqui nesse momento compartilhando com todos vocês também.
0: Já que você explicou um pouquinho sobre o que é, né, a palavra ou como veio esse nome, eu queria primeiro falar com a Aline que realmente o que eu amei do do relatório eu acompanhei a gestação do relatório, né, Aline, daqui, Portugal, porque o Michael vinha, mostrava, falava e comentava. Eu gostei muito porque ele não se propõe a fórmulas mágicas, também não condenando as fórmulas mágicas, é só porque são tantos contextos diferentes que a gente está falando nessa pandemia e há tantas formas diferentes que a gente recebeu né, a pandemia e o confinamento que... Eu achei muito interessante de vocês refletirem sobre o que está acontecendo. E, a partir disso, filtrando esse, esse, esses assuntos todos que estavam chegando, como que as pessoas podem colocar isso na realidade delas? Então, tem vários momentos do relatório que vocês colocam aquelas pílulas que vocês mostram o que já está sendo feito em cada cluster, né? o que já foi observado, que aí vem muito do deambular, que é Enquanto eu estou passando na jornada, eu já vou observando e tem aqui alguns exemplos que podem ser copiados, que podem usar como referência. Enfim, as pessoas podem utilizar. E aí eu queria voltar um pouquinho para o Maicon, falando sobre o comportamento. A gente está passando aí, né? a Aline brincou aqui que no Brasil ela ouviu alguém falar que, ah, depois da pandemia, como se a pandemia tivesse acabado e a gente estivesse no pós. Aqui, na Europa, a gente está no reconfinamento, né? Então, a gente já passou pelo susto da pandemia, que ninguém sabia o que, que era. Então, você não queria sair nem na rua para ir no seu mercado, você tinha medo. Depois, você se acostumou, né? E aí foi indo, foi abrindo. Aí você desconfinou. Depois que você desconfinou, você confina. Parece até a abordagem do design, né? Abre e fecha, né? É o duplo diamante total isso, né? Mas, enfim. Mas o que eu gostaria de saber, Michael, é assim. O que... Essa, na sua visão, como que, que, essa, que essa jornada que a gente está passando, ela está influenciando a nossa relação com as marcas? Né? Porque acredito eu que esse relacionamento mudou muito nesse período. É, eu não sei como que você vê, né?
1: Sim. É até é interessante falar sobre isso a gente fez alguns alguns papos como esses também com algumas turmas né fizemos com a turma da universidade federal de goiás fiz também um papo com é, a turma da universidade católica de brasília e, e nesses papos sempre surgiram um pouco dessas preocupações assim né dessa relação com as marcas hoje né nesse momento e eu acho que um dos pontos dos vários pontos que eu acho que foram influenciados, né, nesse nesse momento, a necessidade do posicionamento, né, a necessidade de é, as marcas se comunicarem e principalmente conseguirem se conectar ou conseguirem se comunicar de uma maneira mais adequada, mais coerente é, e mais é, consistente com o que já vinha sendo dito, né. Eu acho que um dos pontos que a gente identificou é, olhando todo o conteúdo né, que a gente levantou para poder fazer o relatório, é que muitas, é, muitos comportamentos né, é, foram acelerados. Né? Então, a gente já tinha algumas coisas acontecendo em termos de, de, de comportamento sociocultural, assim, e, e a pandemia veio e trouxe isso, né? Assim trouxe a necessidade de que isso fosse colocado logo em prática, que fosse colocado logo no mundo. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente é, viu um boom do comércio digital, né, do comércio online. E era um, um, um segmento que ainda estava um pouco lento né, em relação a outros países. A gente que compara muito Brasil e Portugal é, ainda tinha muitos déficits, né? E a gente viu que foi muito acelerado aqui né, o incremento do, do comércio online. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, os comportamentos foram puxados para agora, né? Algumas questões que vinham sendo discutidas foram colocadas agora na mesa. E o grande ponto em relação a essa conexão com as marcas é as marcas precisaram, às vezes, falar de alguns assuntos que elas não estavam querendo falar ou que estavam fugindo, né? E aí a gente discutiu muito isso na turma da, do pessoal da UFG. Foi assim, tanto as grandes, tanto as grandes marcas quanto as pequenas, né? porque as pequenas marcas têm uma relação também, né, muito próxima, muito mais próxima, inclusive, né? Então você compra ali a padaria da esquina, né? Você compra ali no mercadinho, você, você conhece o dono, você conhece a história dele. Então assim, isso traz ainda mais uma carga de responsabilidade, né? Uma responsabilidade social, uma responsabilidade no discurso. Então isso, eu acho que foi um, um, um ponto muito importante e a gente, né? Como bons gestores de marca, sempre, sempre falamos que mesmo em momentos de crise ou principalmente em momentos de crise, é importante você ter essas bases bem construídas, bem definidas. né Então, se você tem um posicionamento de marca na mão, se você tem um, um propósito de marca na mão, você sabe como se colocar naquele momento né que é de crise, que está todo mundo ali instável, né que está todo um, um contexto de instabilidade.
0: Você acha que, que humanizou mais esse discurso das marcas?
1: Eu acho que ela é boa, mas eu não sei se tem uma resposta assim para ela, sabe? Papum, Eu acho que a humanização é, tá, tá, foi colocada mais na mesa. Eu acho que talvez a Aline falou muito bem disso no Classe de Comportamento, foi um exemplo que ela trouxe para o texto, sobre líderes né, da sociedade né, que atuam, que se, que se comportam como marcas, né? Então, assim, pessoas, né, representantes da sociedade de uma forma geral, lidando com o marco. Então, Eu acho que essa questão humana, ela está muito na mesa, né? E a gente está vendo toda essa reverberação política que há no mundo, inclusive, né? Sobre essas questões. E eu acho que as marcas não conseguem fugir disso, né? E aí, muito por conta de elas estarem muito dentro da cultura, elas têm que se posicionar. Então, acho que cada vez mais, sim, e eu já ouvi isso há muito tempo, né? Essa coisa do... Uma, uma marca que tem gente, uma marca formada por gente, né? Essa coisa de gente, gente, humano, humano, mas até onde isso é real, né? Até onde isso é efetivamente feito. Então, eu li em algum lugar aí, dessas tantas coisas que a gente vai lendo, né? Falando que talvez venha uma uma fase pós-propósito, né? onde não só eu tenho um propósito muito bem definido e declarado, mas eu tenho uma postura que fala sobre, né? Porque é isso, né? Muita gente, é, a gente traz o case, por exemplo, da, da, da Madeiro, né? No, no relatório, onde eles tinham um posicionamento que foi completamente destruído, né? <risos> na verdade, nesse momento de no momento de pandemia, né? Então, assim, a hora da verdade chegou. E aí, exatamente, a instabilidade ou a, a, a incoerência num discurso ali que foi o ponto, né?
0: Eu acho que quebrou aquilo que você fala tanto, né, Maicon? Da, da falta de coerência, né? Que é o é. que a marca comunica e o que ela
2: realmente faz, Sim. né? O Maicon completou com maestria é, que ele, ele fala muito bem essa questão da humanização aí que, para mim, é, essas coisas todas parecem grandes. É, vendo uma olhado assim, sabe? Porque como que a gente pode falar de pós... Eu acho que a gente fica... A, ca... a gente a gente vai protelando algumas coisas que são fundamentais, porque isso exige mudança de comportamento, mudança de postura, né? Num dos papos que a gente fez sobre o Dambular, uma amiga minha falou assim, as empresas são o que elas fazem. A gente é o que a gente faz. Né? Isso, é... pra gente que é mãe, por exemplo, a gente sabe que isso é óbvio. Né? É óbvio, tem é, o, é o exemplo, né? É a obviedade da obviedade assim, Não tem como se educar se não for pelo exemplo Não tem como você criar conexão Se você não estiver sendo verdadeiro em que você coloca, né? A gente, desde sempre, lá na mídia Fala que é, a relação das marcas com as pessoas É um relacionamento É um relacionamento Então, se você for fazer paralelos ao comportamento humano é, Como que você pressupõe Que você tem um relacionamento sustentável, sólido, saudável, se ele for baseado em, em premissas falsas, né? Então, é, eu acho que o que aconteceu, e aí acho que o Michael já falou isso bem, que assim, eu acho que as pessoas foram é, obrigadas a enfrentar outras verdades. Porque as coisas ficaram muito claras e muito óbvias, né? Eu acho que esse excesso de informação, todo mundo muito conectado, muito hiperconectado, né? Porque é, todo mundo é de casa... É, eu estava falando em das duas conversas que eu tive que... Nas primeiras semanas, meu uso de celular aumentou 40% semanal. Né? Aqueles relatórios é. semanais que a gente recebe pelo iPhone, né? Então, assim, eu acho que a gente... Porque a gente não tinha mais nenhuma válvula de escape. Né? A única válvula de escape é esse mundo aqui, né? Porque a gente tá, a gente estava enfiado no nosso mundo, né? Então, é, e eu acho que aí as informações ficaram mais mais expostas, né, a coisa não passava, nada mais passava despercebido, e aí quando você vê grandes empresas que se falam uma coisa, se comportam de outra forma, é a hora que você é obrigado a enfrentar a sua verdade e entender quem realmente você é nesse mundo, né, e aí eu acho ótimo, porque a gente fala para o cliente, não vale prometer o que não consegue entregar, não pode falar que é uma coisa, fazer outra. E aí a gente viu N exemplos De empresas que Que, que cometeram esse, Essa gafe Um exemplo há muito pouco tempo, né? Do, do Madeiro?
0: Não, não só do Madeiro, da, do Nubank, né?
2: Ah, Nubank? É, sim A gente tem, assim, ô Cris, quando você falou um exemplo Há pouco tempo, eu pensei, qual é? Qual bem? é? Qual Mas qual também é? a, gente
0: viu, a gente viu a parte boa, né? Por exemplo, a Magazine Luiza dando show Sim, né? deu show Então, assim,
1: e provando uhum. que quem lacra, lucra, né? Assim, é, é, diretamente, é diretamente ligado a resultado, inclusive.
2: Proporcional. Né? Que é uma Exatamente. coisa que a gente fala muito
1: também, né? Essa coisa de coerência e consistência que a gente fala tanto, e o próprio propósito para as marcas, né? Isso reflete diretamente, diretamente né? é, nos números, assim. Então, não tem, não tem como desassociar. Agora, precisa de uma ótima gestão, precisa ser verdadeiro, né? É não é um fairy
0: tale, né? Não, 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 não é uma, uma história, assim, de cara... Não, não pode
2: assim. ser. Pode até ser que queiram que seja. né? Não. Mas aí a história é que o fairy tale não se segura. né? E aí é esse que é, é, esse que é o grande problema. Quando a gente vai, vai fazer estratégia de marca, que a gente vai escrever propósito a partir de todo o um mapeamento que foi feito da cultura da empresa, é, a gente tem muito cuidado com o que a gente escreve assim. e muitas às vezes as empresas, as empresas têm é, potencial para poder até fazer muito mas a gente sabe que naquele momento elas não conseguem fazer tanto então a gente tem que a gente tem que ter cuidado assim com o que a gente coloca no mundo né Entende? mesmo que a gente não porque, é, mais para frente no outro class, eu tem um texto é da Ed Steinberg que eu, que é uma autora que eu gosto muito que fala de posicionamento e ela fala Propósito não tem que ser declarado. Quando você declara o seu propósito, você está estabelecendo um compromisso. E aí, às vezes, você não está preparado para subir aquele compromisso em público. Às vezes, ele funciona internamente, mas externamente ele ainda precisa de um trabalho para que você o exponha. Né? Então, acho que, mas de qualquer forma, tem que ser. É assim: uma empresa ela não existe só da porta para fora. Ela também existe da porta para dentro. Né? Então, eu acho que tem que ser uma. Né? Uma linha guia. E é difícil, Trivia, eu não tô falando que isso é fácil, assim, porque eu acho que é difícil você entender todos esses pontos, conectar todos esses pontos, fazer todos esses pontos acontecerem. Eu acho que é uma luta diária, assim, é uma dificuldade é, é, diária.
0: É uma luta diária, e, assim, você tem que dar um resultado, né? É aquilo que a gente falou. No final, a, a gente tem que dar um resultado. Eu fiz até um podcast sobre marca empregadora, que fala exatamente isso, né? É. Porque a marca é tudo, né? É, aí é, é toda uma é uma linha, né? Começa dentro, começa ou termina dentro e começa ou termina fora. Enfim, é uma coisa que vai funcionando junto. Só agora para, já que a gente está falando de comportamento, o que, que vocês identificaram, assim, é, quais as principais mudanças ou tendências, né, de comportamento? Porque a gente está falando de relacionamento com a marca, né? É, mas e o, o nosso comportamento enquanto pessoas, né? enquanto usuários, enquanto consumidores? O que, que mais mudou e, e o que vocês veem de principal tendência de comportamento? Até para as marcas poderem parar para pensar assim: pô, eu tenho que repensar meu negócio porque o meu consumidor já não quer isso. né?
2: Então, eu acho assim. Eu acho que. Eu realmente não acredito que tenha. Que a gente vai ter. É, grandes rupturas óbvias. Assim, eu acho que a gente teve um aceleramento de comportamentos, como o Michael disse. Né? Então, eu acho que é, quem comprava alguma coisa online se habituou a se aproximou mais desse mundo online, sabe? Eu acho que quem é, não, não utilizava a, a internet como uma ferramenta de ajuda para a escolha de produtos e marcas por estar mais próximo da internet nesse momento acaba é, se, se vendo naquela situação mas eu acho que é, eu acho que assim tem até no texto um relatório um texto sobre low touch economy né eu vi um cara que mora na Ásia falando da low touch economy e falando sobre como isso já é uma realidade na Ásia por causa do, do perfil cultural deles e como isso estava jogada à 15ª potência. Assim, né? Então, que realmente as pessoas estão desaparecendo ali desse cenário. Mas eu acho que a gente, trazendo para nossa realidade, é, eu, e aí por isso que eu acho que é legal essa história do trazer para a realidade, a gente tem uma cultura latina, né? E uma cultura em que a gente precisa de gente, então, eu acho que é, até a dificuldade do, do confinamento, a dificuldade de se manter em casa, vem muito dessa história, dessa necessidade de contato. Né? Nos Zane, é, artigos que eu li, dos, dos, das, dos papos que eu participei, se pontua muito isso. assim. É, as pessoas não vão deixar de querer ter contato com pessoas, mas esse contato vai ser diferente. Né? E talvez esse... Esse low touch, que é um low touch que na Ásia acontece ao extremo, eu acho que para nós talvez seja um, um, um touch com mais cuidado, né? <risos> um touch que mostre que você está prestando atenção no outro. É, você falou mais cedo num papo nosso, né? Que máscara hoje em dia é uma questão social de respeito social, né? E eu acho que tem alguns outros protocolos e comportamentos que vão se tornando respeito. E um sinal de respeito, de cuidado, de carinho, de atenção. E quando você se relaciona com marcas que não conseguem disponibilizar isso, aí fica mais, vai ficando mais complicado, né? Eu vou dar um exemplo prático, muito prático, muito operacional no dia a dia. É, a minha irmã é muito cuidadosa, porque minha avó de 90 anos idosa mora com ela, e ela precisa instalar o ar-condicionado. E ela acabou escolhendo o marco antônio que ela tinha comprado um dos quartos da casa dela. Ela acabou escolhendo uma empresa porque quando o rapaz chegou lá, ele deixou a, a, a mochila dele do lado para fazer o orçamento. Ele deixou a mochila do lado de fora. Ele pegou um, um aquele negocinho de pé de proteção de pé, tirou do saquinho, colocou na, na botina dele para ele não entrar com a botina. Tirou a, o negócio da moto, deixou, higienizou a mão antes de entrar na casa dela para fazer o orçamento. Ou seja, a nossa forma de escolha
0: pode ser que mude.
2: Sim, sim, porque eu acho, mas eu acho que no fim as necessidades são muito parecidas, entende? É que agora eu acho que essa é a forma de mostrar cuidado, carinho, atenção, né? E é, porque, mas o que as pessoas querem é isso, sempre foi isso, sempre foi cuidado, carinho, atenção. <risos> Né? Isso sempre Exato. foi a base de qualquer relacionamento humano, né? Mas eu acho que agora, por isso que eu, que eu acho que assim, não é necessariamente um low touch, mas um cuidado com o touch, sabe? <risos> então assim, é, e aí ela ficou tão impressionada com o cuidado que ele teve ao entrar na casa dela que ela nem olhou qual o valor, diferente de valor, assim, porque os outros ela, ela teve nunca um até ficou para fora da casa. ela <risos> Então, assim, é que nem máscara, não tá usando. Então, assim, é. é né? Então, é isso. Você, quando você chega num restaurante, vai ter o um álcool gel em cima da mesa. Será que o restaurante vai? A gente foi num restaurante em Brasília, quando o Maicon tava aqui, que a gente chegou, tinha um saquinho pra gente colocar a máscara. Porque você tira a máscara e às vezes você, você não tem onde colocar e ela suja, você tem que colocar ela de volta. Então, a gente tinha um saquinho pra você colocar a máscara dentro enquanto você comia. Né? e isso, isso mostra cuidado, isso mostra atenção. Então, eu acho que entender qual que é o cuidado, qual que é a atenção, qual que é esse olhar que tem que ter agora, eu acho que é importante para 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 sobrevivência das marcas. E talvez isso seja uma mudança de comportamento, seja a observação mais atenta a esses pontos, porque no fim a gente a gente a é gente que quer se relacionar, que quer é, dividir experiências, que quer criar pontes e fazer conexões. É. Todo ser humano tem essa necessidade. Eu acho que é a,
0: base, é, é, é a base do ser humano é se conectar, né? Tudo que a gente faz é visando uma conexão. Né? Então, Gente, a gente está chegando aqui ao fim do primeiro capítulo, então eu vou fazer a última pergunta. No relatório tem uma passagem que me pegou bastante que é, nunca tivemos tanto acesso à informação. São múltiplos os canais e formatos de mídia à nossa disposição. Vale lembrar que essa realidade ainda não é a de todos os brasileiros. Novamente, a web se torna protagonista. Navegamos em um mar agitado, em movimentos fluidos. Ora somos consumidores de conteúdo, ora produtores e ainda disseminadores. Quem gostaria de comentar?
1: Então... <risos> Só, só pedreira, hein? Só coisa boa para discutir. Não, é, eu acho que essa, essa fala é muito forte mesmo e, e, e bacana que isso te, te chamou atenção, assim. Primeiro que eu acho que ela tem essa conexão com a infodemia, né? Que a gente estava falando é, um pouquinho atrás aí, sobre a quantidade de informação que a gente tem em acesso, de uma forma geral. É, a gente fala até dessa sociedade em rede, né, onde a gente a gente vive. É, mas também, e aí eu acho que é um fator interessante, é um comportamento interessante, que é produzir conteúdo, né? A gente tem acesso a isso tudo e tem uma capacidade muito grande hoje de produzir conteúdo, né? Então, a gente tem uma facilidade de gravar um vídeo, a gente tem a facilidade de seminar, um texto né? divulgar um texto, a gente tem dificuldade de gravar um podcast né?
0: Verdade.
1: então isso tudo isso tudo começa a nascer né? da nossa vontade de fazer né e eu acho que também é um, é um traço muito forte do nosso comportamento como seres humanos assim né de fazer as coisas, de fazer alguma coisa é, mas num contexto onde tudo isso é muito complexo né é muito complexo. Eu estou lendo um livro do Juan Costa, que fala sobre marca, e ele estava explicando, que ele faz uma associação sobre marcas e sistemas complexos. E ele fala sobre a diferença entre complicado e complexo. né? Porque o complicado não necessariamente tem solução, né? porque não está dentro do mesmo sistema. Complexo, que é complexo e está tudo dentro do mesmo sistema, tem solução. Agora, precisa ter uma gestão disso. E eu acho que o ponto que a gente vive hoje nessa relação... É muito essa, né? Ou seja, eu tenho acesso a muita informação, eu tenho condições de criar mais informação a partir dos conteúdos que eu e das ferramentas que eu tenho acesso. Agora, como isso tudo se coloca, né? Como isso tudo se arranja? Eu acho que esse arranjo é que é difícil, né? E que é difícil, inclusive, para as marcas, né? Tentando voltar para esse contexto de, de gestão de marca, porque imagina, a gente saiu de um período de comunicação de marca onde era a publicidade o principal meio. Né? E a publicidade sempre foi uma maneira de interromper algum tipo de entretenimento, algum tipo de, de, de programa, de programação que estava sendo feita, para ali, então, colocar a sua, o seu discurso, né? o seu discurso de marca. Mas não tinha oportunidade para um diálogo. Né? Hoje, isso mudou completamente. Né? Ou seja, as marcas também são produtoras de conteúdo as marcas também consomem conteúdo, seminam conteúdo, mas como, né? como fazer isso e, e como ser coerente com isso, de, de novo né? nessas, nessas questões da coerência e da consistência. Né? Então, acho que isso, isso tem influenciado muito, acho que eu não consigo fazer grandes projeções e isso é uma coisa até bem interessante, assim, não sei se Ali não é muito de projeções também, né?
0: Não, e a gente está numa época que
1: projeções... Não dá para fazer, definitivamente. Peraí, a projeção
0: fez? é complexa ou é complicada?
1: Complicada. <risos> boa, boa. Eu acho que é complexo fazer essa, essa projeção, né? Agora, eu acho que é interessante, foi muito que o, o Deambular tentou desenvolver, foi trazer essas reflexões, né? E aí eu acho que, assim, a gente não está ali tentando, amarrando com a sua outra pergunta, né? tentando dar respostas para esse contexto. A gente está trazendo uma análise desse contexto. Falar, olha, isso, tá, isso existe. Trazendo é, autores, trazendo artigos, trazendo é, matérias de revista, enfim. Fazendo um compilado de informações para falar, olha, diante de um contexto assim, como é que a gente pode se comportar? Né? Como a gente pode agir? É, e eu acho que é a reflexão que fica, e a reflexão acho que já é um grande passo, né? A gente ter consciência é, sobre esse contexto, e a gente falou muito disso também, assim, que é um processo de conscientização, né? Ou seja, eu tenho uma marca mais consciente do contexto onde eu estou inserida. A gente fala, por exemplo, na, na MADE, sobre é, propor ferramentas para deixar as marcas mais competitivas e alinhadas com o espírito do tempo, né? Ou seja, eu não posso estar alheio, né? eu não posso estar fora disso, eu tenho que estar em linha, né? eu tenho que ser alinhado com esse, com esse contexto, porque senão eu não consigo interagir com ele. E eu acho que essa parte que você separou mostra exatamente a complexidade desse contexto, de um sistema com muitas informações, com muitos agentes, com muitas interferências, onde a gente como consumidor, como usuário, como pessoas, precisa entender, e as marcas mais ainda, se elas quiserem se conectar com essas pessoas.
0: Nossa, perfeito. Gente, a gente já está chegando ao fim ah.
1: desse primeiro
0: episódio. Foi muito bom, eu adorei. Mas, eu assim, adorei,
2: obrigada. Tu. Gostou?
0: Que bom, que bom. É, o que, que eu queria? Eu queria que vocês falassem como é que as pessoas podem contatar vocês, como que pode contatar a Maid, onde que, é, que as pessoas conseguem encontrar a MEID. É, e o, o deambular, né? Como que isso fica disponível para todo mundo?
1: Certo. Nossos canais de comunicação são principalmente o Instagram. Então, no Instagram, Business. É, as pessoas podem encontrar lá é, muito mais do que a gente pensa, do que efetivamente o que a gente faz, porque é uma plataforma onde a gente coloca muito conteúdo e a gente tenta fazer esse tipo de flexão, né, trazer alguns pontos para discussão e para interação. A gente tem um projeto que chama vamos conversar, então por lá a gente gosta de é, praticar essa comunicação que é dialógica também, né? que conversa com as pessoas. O Deambular está disponível no nosso perfil do Medium, que também é arroba Design for Business, então entrem lá, é, lá tem uma série de informações sobre a MEI, de como a gente trabalha, de alguns trabalhos que a gente já desenvolveu, e, e o Deambular está lá, é só deixar um, um cadastro rapidinho lá, e você recebe diretamente isso no e-mail. E eu queria também falar do LinkedIn e queria falar do Behance, que são plataformas que as pessoas podem nos encontrar também e que, vai, que vão ver um pouquinho mais do nosso trabalho, porque no Behance, por exemplo, a gente tem nosso trabalho gráfico, né? ou seja, as logos que a gente desenvolve, os materiais de comunicação, de identidade visual, que é uma parte interessante, né? que tangibiliza muito do nosso trabalho estratégico e que sempre, e que a gente espera, enche os olhos das pessoas e que elas gostem de ver. Mas é isso.
0: Oba! Obrigada, gente.
2: Eu que agradeço. Um beijo.
1: Obrigado, Cris, pela oportunidade. Obrigada,
2: Cris.
0: Espero que tenham curtido esse projeto piloto do Tenho Tanto para Falar by Made. Estou muito feliz com esse projeto. Aguardem o um segundo episódio. Até lá.